0: 时间过得非常快啊！今天呢，转眼之间又是来到了周末。呃，最低气温呢还是有所下降，零十一度了，快接近这个冷零度了。再往下的话，就零下几度了啊！所以这段时间的话呢，天气确实是非常的冷。因为今天呢又刮起了这个西北风，啊，所以说今天气温呢还是非常的阴冷。啊，最高气温的话呢，昨天出了点太阳，所以有所这上升，但今天的话呢，这气温又开始下降了。所以说，希望大家特别注意啊，一定要穿的暖和点儿。空气指数呢是两五十七。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道啊！咱们中国外交部发言人汪文斌答复：“中国影响美国大选一说，纯属是无中生有。”美国称中国缺席的双边海上军事安全的磋商会，外交部发言责任完全在美方。美方警告太平洋岛国和中国的华为合作存在安全风险，中国外交部对此呢做出了回应。今天的今日话题啊，将能和咱们收听前的听众朋友们，咱们将一起呢聊一聊的是，美国突然对越南翻脸了啊？为什么？今天今日话题为大家详细的解析。好，大话题。这段时间，咱们中国足协一直在不断的开会啊，就是出台了很多一系列在明年咱们中国足球的一系列改革的这个内容。呃，足协强调呢，这文化，但是要删除这文化的，要删除文化，包括限薪，能不能够摆脱依赖这个外援等等，这都是咱们所面临的很现实的问题啊。今天节目当中，咱们也一起来分析一下。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: 、资讯早早报早听早知道，一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，咱们昨天的中国外交部例行记者会，呃，有记者呢提了这么一个问题。就说美国国家情报总监呢表示，无法在原定的时间呢提交一份关于呢中国势力干预美国大选的报告。这份报告呢就是没有全面的反映说中国人对美国国家就是安全的威胁。然后中方的话对此有何评论？呃，汪文斌表示，就首先呢要向你介绍一点实事实：美国国家情报总监前不久曾经把中国定义为是。美国头号的国家安全威胁，但是我们注意到，美国有媒体呢先指出这样一个判断缺乏数据和事实的支撑。那么有关数据呢和事实恰恰表明，中美应当是合作而非是对抗。好，其实咱们中国我们说了，都是一一贯奉行的不干涉别国内政的原则，是不是？所以说这个什么中国影响美国大选的说法，纯属是无中生有。你看，在这个昨天呢，还有这个记者呀就。美国军方的称、就是中方缺席了中美海上的军事安全磋商机制的有关会议啊，就提问就为什么这个说中国缺席了？缺席的原因是什么啊？我们表示经过了解，那么中美两军呢尚未举行二零二零年就中美海上军事安全磋商机制有关会议的责任呢是完全在美方，那么美方的有关的指责是完全站不住脚的，也是不负责的啊。具体情况向中国国防部询问。不过目前的话，咱们中国国防部呢，简单也看了一下，还没有此消息，就官方的回应是没有的。但是你看这个英泰司令部，对吧？主动发出这则消息，疑点重重啊。那么中国和美国之间没有如期召开这个协商机制会议的话，这个事实肯定是有的。那么就是原因是什么，对吧？原因是什么？那么就是为什么要缺席？啊，咱们这里来来分析一下。你看，江南看了一下啊，就是咱们中国国防部的新闻发言人吴谦呢，在十月底的新闻发布会上对外宣布了，就是说年底之前，就是中国和美国要会举行的海上军事安全磋商的这个视频会议的，当时还介绍了一下中美两军近期来的一系列交往，也就是说呀，还保持着正常的这个关系。在十一月底的新闻发布会上，然后呢，国防部的新闻发言人任国强表示，那么中方始终的非常重视。就中美两军的关系的发展，保持两军的关系啊健康稳定的发展是符合中美两国的，包括军方的根本利益，那么也是国际社会期待的。所以说，当时从那个地方来看呢，某种程度上啊，就中美两军在年底能不能够如期举行的就这个会议的话，那么是一个中美两军在今后是不是关系正常的一个风向标。啊、但是现在为什么这个你看印太司令部就美方就说说是中国也，也也也拒绝了这个召开这个会议呢？那咱们来分析这个金融内容吧。你看，这个美国当选的总统啊，就拜登呢，我们说了，在选举人团的投票之后的话呢，拜登胜选了，对吧？中国驻美的大使崔天凯，还有外交部的这个副部长的乐玉成，包括咱们中国的外交部的部长的王毅，那么都对美国释放出了信息，就是要开启呢各层级的对话，就任何问题啊，我们都可以拿到桌面上来谈的。你看，在十二月七号的时候，就香港问题，美国宣布制裁呢。咱们中国十四名全国人大常委会的副委员长，对吧？咱们中国的严正抗议。然后王毅外长呢，在十一号的时候，北京出席二零二零年国际形势和中国外交研讨会，就开幕式上呢发表了主旨演讲时的也说了，就指美方这些人呢，他们闹行律师该收场了。而且王毅当时还说，就中方愿意同美方展开的各级还有各领域的对话，坦诚、深入、建设性的交流，对吧？力求是求同存异、稳妥的管控分歧。那么在这种背景之下，那么这次咱们中国为什么要无端的缺席和美军展开这个对话呢？那肯定是有一些问题，对不对？什么问题呢？你看咱们现在不有一句话都这么说吗？事出蹊跷必有妖啊，对不对？你看咱们说了，我们要出去走亲访友的话，要商量好，哎，咱们什么时时间对吧？什么什么地点，在哪个地方怎么怎么，都商量好了，我们才才能去。很少有突然走访的，特别是国家和国家之间。对不对？那更要协商一致了，在什么时间出席，对吧？什么阶层，商谈的主题等等。那么，如果双方协商没有结果的话，那么对方没有按原定计划进行，那么这时候一方呢跳出来指责另一方缺席，那么这个时候就恰恰需要质疑跳出来这一方到底是什么意图，对吧？你一方要求对方是必须按照自己的规定的时间、地点来一次谈话，一旦是没有结果的话，那在国际舆论上我说恶人先告状，到哪一耙嘛，利用自己的话语权。那个、哎、我们说叫兴风作浪，那这就是美国典型的霸权主义，赤裸裸的展示，是不是？你看美国现在的这个就特朗普政府呀，对中国现在是发起了全面的舆论攻势，而且特朗普现在我们是任期就这么点时间了啊，一个月时间还不到了，对吧？那不放过任何一个指责、抹黑和孤立中国的机会。呀。那么既然是为其拉拢盟国增添砝码，那么又是为这个新政府对中国的政策呀。就增添一些什么呢？挖坑，我们说了。那当然，现在对中国的强硬，也要需要寻找借口的啊。所以说，你看美国现在啊炒作这件事情，就是说中美两军的本来这个正常的一个交流的一个会议，那么中方是缺席，那么炒作它干什么呢？就是为了向亚太地区美国的盟友们或者是伙伴们发出信号，就是你们不要去相信中国，尤其在涉及到军事安全方面。所以你看，这美国我们说了啊，它炒作咱们中方呢不信守承诺。那就是呢，诋毁咱们中国的防务部门对外交流的诚意嘛，目的很明显，制造的周边国家和中国的矛盾，对吧？产生隔阂就是不信任中国。但其实呢，我们说了，咱们中国要和中周边的其他国家的防务交流都是有机制的，都是有效和有互信度的，并不是你美国你美军呢想说什么就什么，对不对？所以说，你看这美方呢不经过或者不直接和中方沟通，而是呢发布任意的这种。挑拨离间的行为是非常不体面的行为。作为美国这么一个大国，应该做出反思。你看，这美国的话呢，我们说了啊，在特朗普执政期间的话呢，对中国是极限施压呀。现在到明年的月二十号，对吧？权力交接也就这么不到一个月的时间了啊。但是呢，我们说对中国现在是无所不用其极。你看，在这个昨天的话呀。呃，咱们中国外交部例行记者会上，有记者呢还提了这么一个问题，说美方向这个太平洋岛国呢警告，如果让华为公司参与到有关于海底光缆的项目建设的话呢，说很可能会给你们带来安全风险，对这国家，中方对此呢有何回应？好，汪文斌是这么说的啊，咱们中国呢是鼓励中国的企业按照市场的这个原则，还有国际的规则，遵守当地法律基础上展开的对外的投资，包括合作。你看美方这样的说法，我们说了，它完全是对中国企业的抹黑呀，对不对？是为自己，你根本没有理由打压中国的高科技业，编造一些借口。咱们中国从来没有要求，也不会要求企业或者个人通过的安装后门等形式为中国政府采集什么一些数据信息或者情报啊！你看中国华为嘛，我们说了，是世界上第一个公开的承诺，愿意签署的无后门协议，也是唯一接受第三方检测，包括这个监督的电信公司。那但,但是你看看美国呢？美国的斯诺是不是？你看看，美方从自己的棱镜门曝光至今，在全球范围之内，包括他的盟友，对不对？欧盟、德国等等些国家，他竟大规模的网络窃密，是臭名昭著的。我们说黑客帝国和窃密帝国。你看这个，前不久丹麦媒体还曝光嘛，就说美方有关机构对丹麦的政府部门实行这个监控，是不是？对途经丹麦的这个通讯光缆上的隐私数据，包括信息性搜集。你看这个美国，他污蔑、污蔑别人，包括美化自己的伎俩，那大家都看得清清楚楚呀。所以说，美国你不论怎么去抹黑，那也都掩盖不了，你就是想呢，对其竞争对手进行政治打压的事实。而且，美国这么做的话，你是阻挡不了中国企业发展的脚步的。好，但是美国这么做的话呢，你看抹黑和打压中国有没有效果呢？有一定的效果，对吧？有一些国家的话呢，我们就是政治上依附于这个美国。你比如说澳大利亚，啊，那咱们的邻近的这个邻近的印度，在这方面的倾向性也非常的明显。你看昨天的话呢，这印度政府公布了一份这个名单，什么名单呢？说他们会把某一些电信设备啊供应商，啊列入这个黑名单。那么咱们可能猜都不用猜，想都不用想，那就是华为，对不对？华为、中新，啊，一般就是这两家公司，对，是这样的。好这印度这么做的话呢，我们说了也有它自身的利益需求。你看莫迪的话啊，我们说他也是属于一个改革派嘛。但这我们说在印度的话，改革挺难的啊。印度呢，国内呢矛盾重重，一个种姓的问题，对不对？这由来已久了。那么现在呢，还像关于这个在农村农业的改革的问题啊，我们说印度这个市场的话呀，它确实很大，但基础呢非常的薄弱。你看印度这次为什么没有加入？你看咱们这个整个东亚地区啊，这个自贸协定区。为什么没有加入呢，那它的整个工业太过于薄弱了，对吧？一旦是放开这市场的话，那可能物美价廉的一些是是呃一些产品一旦进入的话，对印度整个的工业冲击相当大了啊！所以它要保护自己的，包括它农业也是一样，农一旦放开的话，特别是欧美一些那大量的廉价的农产品进入的话，对印度的整个冲击非常大。所以现在的话，你看印度这个内部的矛盾呢也非常的突出啊，但它要转移这矛盾，所以说和中国。但在边境有个冲突，刚好可以转移这矛盾，同时又符合呢，又符合这美国的政治需求，对吧？表面上依附于这个美国，我们说印度它自就有一个大国之心啊，对不对？因为印太战略刚好符合它呢，呃，特别是在这个海洋、海洋方面，对吧？印度洋方面，那么称霸的这么一个一个需求，啊，所以双方呢就一拍即合啊。你看咱们中国外交部的发言人赵立坚呢表示，啊，中方对这个印度有关的声明是严重的关键啊。你看这次印方连续。从今年六月份以来，就是四次以所谓维护的国家安全为借口，然后把咱们中国的这个很多的 A P P 全部都给禁用了。这么做的话，我们说是违反市场的原则，包括呢世界贸易组织规则的，损害的是中国企业的合法权益。所以中方对此的话呢是坚决的反对。所以说，这个美国的话呀，你看经常把某些事情的话呢，完全的就政治化。你看泛化呢，这个国家安全对中国的企业呢，无理的这个打压，对不对？他只要认为你一个国家会要有超越他这种趋势，包括呢一个国家的一个企业在某些方面的占据了技术方面的优势，他就要进行无理的这个打压啊，采用某种的这个手段，对不对？你看，咱们中国华为企业任正非不说过吗？那你华为他对抗的是一个美国一个政府呀，一个国家呀。它只是一个咱们中国的民族这个企业而已，对不对？它采用的行政的这种方式和手段。你看，在昨天的话有这么一则消息啊，俄罗斯媒体报道，在昨天呢，联合国大会啊，压倒性的通过了一项俄罗斯提起的关于呢反对美化纳粹主义的决议啊，一百三十个国家呢对这个协议提出了是赞成票，但是很讽刺的一点就是，二战中呢处于反法西斯我们说联盟的美国和做出重大牺牲的乌克兰投下了反对票。那么，以德国为首的一些欧洲国家呢，是弃权了啊。你看，我们说了啊，先说一下，就是俄罗斯为什么要提起这么一份草案？这份草案呢，就是要对纳粹主义、新纳粹主义，包括其他形式的美化行为啊，包括一些关于二战中的修正主义，那么这个草案当中都提出来了，就是呼吁啊各个成员国通过一切适当的手段，包括立法，来消除一切形式的种族的歧视。这是一件好事，对不对？因为现在的话呢，你看。有一些这个不好的风气，什么风气呢？亵渎破坏二战期间和纳粹呢做斗争人民树立纪念碑，这个事情现在蛮多的，就被称之为叫新纳粹主义，对吧？那么特别在一些欧洲国家呢比较盛行，所以说呢提出这样的一种，是为了辨别人们的正确的树立观点，这是非常正确的。那么同时俄罗斯也敦促各国采取相关的措施，包括立法都可以，对吧？你不能够防止一些人企图呢修改这个二战的结果。你本来二战这些战犯，你犯下的危害人类罪和战争罪的行为，不能被别人的人为的改变了。所以说，你看这个是没有什么意义的。投票中一百三十个国家投了赞成票，但是美国和乌克兰怎么会投反对票呢？是他不明白的道理吗？不是不明白，对不对？那为什么呢？你说像这个德国、奥地利、比利时啊，我们说这些国家的话呀，他是在这个欧洲。你看，这个德国曾经表示嘛，对纳粹的暴行要永久的负责，对吧？他是因为从历史原因，他给投这个弃权票。但你美国为什么不投呢？其实就就理解一点，因为我们说了，你看拜登都说过，他说这个俄罗斯是他们的战略这个敌人，就是他一直都是把这个以前这个呃对抗的时候，北约和华约，那就是苏联和美国。那么现在呢，虽然这个苏联已经解体了，但是俄罗斯依然是他们的战略敌人啊。所以说，只要俄罗斯所提出来的任何东西，那美国。就不管你提出来是正确还是错误的，是正义的还是非正义的，他都呢，通通的给你反对。先说，你看这美国提出的什么禁止美化纳粹主义呢？和该国宪法第一修正案的规定呢？对言论自由，这言论自由，现在美国又谈言论自由了，是吧？那么在某些时候的时候。所以说啊，像这种情况呢，我们说了，只要俄罗斯他的战略敌人所提出来的一切，那美国呢就坚决的反对啊，这是最主要的一点。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情
1: ，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们来继续关注下面的消息啊。昨天呢，这个路透社消息，伊朗的总统鲁哈尼表示啊，他说。呃，他确信新任的美国政府要将要恢复呢就履行伊核协议的承诺，同时呢取消对伊朗的制裁。他说：“我毫不怀疑啊，伊朗人民三年坚持，那么将说服未来的美国政府的信守承诺，打破这个制裁啊。因为之前的话呢，你看包括像这个鲁汉尼啊，曾经就是谈过，就说如果美国就是在拜登的上任之后的话，想要重返伊核协议，可以重返，记住了，而不是呢重新来谈判。他是不会和美国进行谈判的啊。你要返回可以，但是无条件的。”那么想要呢来坐下来跟我来谈这个关于伊核协议的问题，那就完全是面谈。你看这时间过得真快啊，转眼都两年，一八年开始嘛，一八年、一九年到现在两千年，啊，转眼只有三年的时间了。你看当时这个美国，我们说了要退出伊核协议，那就是要打击这个伊朗啊。你看当时这个特朗普在一六年上任之后，那么他的这个政策就是退出这个中东，重返亚太，对吧？他的策略就是，那么你要是退出中东的话，那你还要有有一个这个、这个、这个。这个代言人呢？那谁呢？就是以色列，是吧？以色列，所以特朗普的相关很多政策都偏袒于这个以色列。那么同时，在各个方面，那么他就要打击这个以色列的这个敌人啊，因为在现在这个整个的一个阿拉伯这个世界啊，就包括这个中东地区的话呢，我们说了，一些国家呢都和这个以色列的建交了，或者关系呢有所这个缓和，但是呢，伊朗是这个以色列的头号的敌人哈。啊所以你看，当时包括像个戈兰高地，对吧？那么美国就把它直接就划给这个以色列了。那么同时呢，退出伊核协议，更好的对这个伊朗呢实行这个制裁和打击。虽然没有军事方面的，但是经济方面呢，就是说，让你的内忧外外患啊，经济呢衰退，然后呢，引起国内的反对派的这个什么样呢？然后呢，这个颠覆现有的政府。但是现在看来的话，美国这招已经是几乎没有什么用了。啊，美国基本上就这么做，就不采用军事行动之后的话，基本上采取这种经济封锁的方式，包括像委内瑞拉也是如此。但经过这几年之后，对伊朗有效果吗？看来是没有效果了。那么对委内瑞拉呢，也没有任何的效果，对吧？那么同时呢，我们说了，你看像这个啊，以色列呢，虽然和伊朗之间这个关系呢是非常紧张的，但是会以色列会采取呢打击吗？你看，包括像这个伊核协议，就说以色列曾经说过，就是如果要是这个。呃，伊朗呢不遵守伊核协议，那么他就会出动这个空军，就要把他所有的核设施全部铲除掉。但是现在呢，我们说了啊，这个、伊朗的和之前的包括像伊拉克这些国家呢不太一样，伊朗呢又他有完善的工业基础，不是说说打就打的。而且就说这个以色列呢也非常害怕伊朗，害怕什么的？因为伊朗拥有强大的工业基础，而以色列这个国家，我们说它很小。你看，就以前的例子的中东战争，你看时间最长的不过七天。那么在七天之内，如果不结束战争的话，以色列它就完全没有能力支撑下去，因为它国家太小了啊，国民生产总值很低，他打七天就把一年的国民生产总值给耗完的。你看现在的战争，我说烈烈度是更高的，对不对？投入非常大的。所以说，美伊朗的话、啊，以色列的话呢，它不会直接是打击这个伊朗，采用军事的行动。那么他一般呢，最后都配合着美国。比如美国对这个伊朗才是军事打击了，那么伊朗呢，呃，这个以色列的话呢，会这个附和着这美国。你看，包括前不久的话，当时这个呃，以色列总理内塔尼亚胡也说了嘛，那么如果要是美国打击这个伊朗的话呢，那么他要提前做好这个准备，对吧？以色列要做好准备干什么呢？他配合着美国，对,对，他一般只能配合啊。那么面对伊朗，所以说现在整个中东的局势呢，相对来说是比较复杂的。那么伊朗的态度呢也非常的这个强硬，好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。在昨天英国卫报报道了一则消息，说荷兰的检方呢已经证实了，说这个特朗普的推的账号啊，在今年十月份曾经被荷荷兰的黑客呢登录过、啊，因为这个黑客呢符合道德黑客的标准，所以检方呢不予起诉了。这个黑客猜中了，就是当时这个特朗普的密码是 MAGA 2020。这个 MAGA 的意思呀，就是这个特朗普的竞选口号“让美国再次伟大”啊，这个缩写啊，就这个意思。这名黑客呢，四十四岁，名字叫做是维克托呃盖夫斯，他当时猜中的啊，猜了好几次，然后终于是猜中了。<笑>好，猜中之后的话呢，他也进入了特朗普的推特账户，但是呢，他的行为属于是安全漏洞。就是没有采取，他没有做什么其他的一些这个事情，所以说现在是免于呢这个检方的这个诉讼。好，要说起特朗普的话，你看现在特朗普就即将快要离开白宫了，对不对？然后现在的话，你看特朗普啊，他的很多的盟友们，包括他亲密的商业伙伴们呢，怎么样呢？就开始要求啊，要争夺他的手中权力的最重要的一项，就是总统的赦免权。呃，这是干什么呢？是这样的啊，因为我们说现在特朗普的话，在明年一月二十号权力交接了，那就是没有任何总统的权利了，对吧？在此之前的话，他是总统，那如何赦免呢？啊，因为我们说了，他大败之后啊，那么跟他的人有很多的一些问题，这问题呢，包括像税收还有其他方面一些问题，那么就说如果要是在这个特朗普权力交接完毕之后的话呢，肯定会被人算账，啊，在这种情况之下。因此，最近的话呢，都开始呢，亲近特朗普本人，包括他的亲密圈子，希望得到这个赦免啊，因为他总统有这个赦免权的嘛。呃，那么现在的话呢，这个赦免呢，据说非常的疯狂，那么就给白宫的办公人员打电话，白，以至于呢，白宫的工作人员都知道，特朗普有不少的亲戚朋友们，那么现在都要求呢，进行这个赦免。其实现在根据报道消息啊，说特朗普呢正在考虑赦免的、呃，人数可能不会很多，可能只有几二十几个人，啊，是在他的政治目标范围之内。应该说都是他的铁杆了，是吧？那么他赦免了之后呢，他要求可能在二零二四年的时候能够卷土重来。这些都是精英啊，是他的支持者们的。但是据说的话呢，好像嗯，提出这个要求赦免的人呢有数百人啊，非常多。然后你看，我们说了，特朗普呢和顾问们讨论一下，就是关于赦免的人到底包括哪一些啊？包括他的长子小特朗普，还有赤子埃里克，女儿呢伊万卡，包括女性呢库什纳。包括这个私人的律师，呃，朱理安例等等等等。据说特朗普的话要赦免自己。我们说特朗普的话，现在面临有税收啊、性侵啊等等其他的些问题。那么这个问题的话呢，虽然美国有法律规定，对吧？现任总统不能追究呢上任总统的这个责任，但是呢，我们说了，但他可能面临着民事诉讼的问题。这个民事诉讼呢，是不包括在内的。好，所以说这个赦免权的话啊，那么来自于美国宪法，是美国总统享有最广泛的权利之一。因为根据这美国的宪法规定啊，其他政府部门不能够对赦免再进行这个复审了，啊、也就是说，总统呢也不需要给这个发布赦免有什么理由，就这、是、指定人数就可以了啊。所以特朗普有权利赦免他的家人，但是在赦免总统本的问题上啊，现在在美国呢，就从美国的历史到现在来看的话呢，还没有了先例是可循的。你看特朗普我们现在的话呢，很少露面了，是不是？呃，据说他好像对总统的日常工作失去兴趣了，就是在这个落选之后。所以说现在的话呢，你看，呃，经常报道他去打高尔夫球，是不是呵呵？好，现在呢，就是关于这个总统赦免权是特朗普呢非常热衷的话题、啊、虽然呢，就是一次次提醒他即将就要离开白宫了。那么现在呢，我们说不到一个月的时间了啊。除了总统的赦免工作呀，承认失败对特朗普来说是十分艰巨的任务，因为现在我们说了。因为按照美国的法律程序啊，到明年一月六号还有一个什么呢？美美国的国会，他们最终宣布，那么总统的这个呃人选，那么到底是谁啊？那就是在程序上就全部走完了。虽然现在呢，基本上呢已经是盖棺定论了，就但是要打个引号，还差最后的一步啊。是特朗普一直想试图翻盘嘛？你看，在这个美国现在最流行的一口号就是选举舞弊，对吧？因为特朗普的支持者呢人数是非常众多的。你看现在呢，据说这特朗普也不再给共和党的议员打电话，因为共和党的这个呃、啊啊、这个党首的话都已经祝贺拜登了，你当选了。所以说现在的话呢，特朗普基本上已经是大势已去了啊。你看现在特朗普呢，据说还琢磨着怎么报复那些，那认为就他认为把他抛弃的人，比如说像这个亚利桑那州还有这个佐治亚州的共和党的州长、福克斯新闻的高管啊，包括即将离任的司法部的部长这威廉巴，那么当时呢好像都放弃他了，所以说他准备想要这个报复。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注呢我们的节目
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报早，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们来关注一下这个新冠疫情的相关的情况啊。因为昨天路透社有消息，就世界卫生组织啊，要准备派出这个专家组呢，到咱们中国呀、啊、调查这个新冠病毒的起源。专家组的成员之一呢，就德国的这个专家呢叫伦德兹啊。伦德兹呢表示，他说已经和中方科学家呢商讨了，他们到咱们中国的时间呢是在明年的一月份。呃，可能会从的武汉先开始，但这个具体详情的话，他没有完全的确定下来。呃，对此，咱们中国外交部的发言人王文斌呢，也在昨天表示，中方呢愿意继续同世界卫生组织加强合作，推进了全球的溯源工作。你看，像我们说，现在越来越多的消息啊，对吧？那么这个新冠病毒的源头的来自于哪呢？你看，在这个欧洲很多地方都发现，包括意大利，对不对？你包括像还有在这个美国，在去年的比如十二月份的、十一月份的时候。就已经是有所这个发现了啊！你看我们中方的话呢，世界卫生组织愿意调查，我们中方是积极配合的态度，开放、负责任，对吧？我们说这个世界卫生组织啊，开展这个溯源的合作呀，那么这对全世界都有好处的。你要知道这个新冠病毒的零号病人，它的源头到底是来自于哪？是由什么来进行这个传染和感感染的？那这样的话呢，对于新冠病毒的整个的防控是具有呢积极的作用。但是这美国呢？我们说了，你看是不是在新冠疫情全球爆发的时候，那么中国呢为世界争取了这么几个月的时间，但是美国做什么呢？你看特朗普是特别害怕影响美国的经济，因为在此之前的话呢，特朗普引以为傲的，或者说在美国民众当中特别中下阶层，那么获得大量支持的这个主要原因就是经济搞活了经济，对吧？呃，减少了这个失业率，所以美国的中下层啊，他很喜欢特朗普。但是后来的话呢，新冠疫情，新冠疫情我们说了。咱们中国采取了这个雷霆的手段，对吧？那当时你看的是不近情面的、啊。我们说，但后来看是一种完全是一种仁慈，啊，正是采用这样的一种方式，才在极短的时间内迅速地控制住了这个新冠疫情。但你看这美国的话呢，刚开始的时候，特朗普在任何的公开场合都是呢完全的淡化新冠疫情所带来的严重危害性，嗯，说它是一个大号的这个流感，对不对？没有任何的问题，包括以后就说了，就是得了也没有什么，对吧？打的这打消消毒水，住到。血液血管里头就能治好，等等等等。那么在任何场合之下呢，都是这完全的淡化。包括像这个美国的传染病研究所的所长福奇，那么说点这个真话，就受到了特朗普的政治打压。而且呢，还四处的游说什么的。群体免疫，就让人们感染新冠病毒，抗体好了之后，你就抗体了。群体免疫。那么，呃，在昨天有这么一个消息啊，美国政治家网站。曝光了一份这个内部的邮件，这个内容啊令人是瞠目结舌啊！什么内容呢？那么根据了解，这份邮件的话呢，是在今年七月三号，美国卫生部的负责公共事务的助理部长呢卡普托，他的科学顾问的亚历山大写给卫生部的高级官员的一封邮件，内容这么写的啊，说最重要的是，如果病毒现在更具传染性，谁在乎？如果病毒让更多年轻人感染，谁在乎？那么更多的测试会让更多的感染者。产生担忧，那么谁在乎这个？我们需要做出明确的决定，保护老人和老人院。我们的生活还要继续。你看这些邮件当中啊，其实表达了一个问题啊，就说在美国在七月份的时候，已经没有其他办法了，就是需要建立呢群体免疫，让这些非高风险的人群暴露在病毒当中，婴儿、孩子、青壮年啊，没有其他病症的中年人，风险的维护集会，利用他们来建立群体免疫。我们想让他们呢感染这个新冠。你就这个意思。那么同时呢，还在这个邮件中啊，还这样写道：“最好的办法是我们完全放开，让病毒呢涌进来，让孩子和年轻人都感染病毒。”就说当这个人类呀、啊，他们的意思就是说呢，呃，更多的人感染之后呢，毕竟会有人会产生这个抗体的啊。他们采用这样一种方式，来怎么样呢？增加这个自然免疫力。所以说，在这个美国的话，你看看，其实这样的一种邮件的标曝光啊。那么就暴露出了，在美国政府呢就没有完全的是积极的来进行这个抗议，而是呢采用这样的群体免疫。但其实有一个问题啊，包括很多后来专家们就说了，就是我不想让自己看起来像个疯子。如果群体免疫可行，那我们就可以考虑一下。所以你看啊，这封这些曝光的邮件当中啊是什么意思呢？你看包括这个亚历山大写的是。我们实际上拥有最强大的武器，健康的年轻人、儿童、青年人，迅速让他们感染，四处传播，形成免疫力，再帮助病毒呢停止传播。对，就是在美国当时的可能，特朗普有深受其影响的这么一种思想观念。因为刚才我们谈到亚历山大，就很多人不太清楚亚历山大是谁啊？那么亚历山大呢写的这封邮件呢，我们先介绍一下这个人。亚历山大是在加拿大呢麦克马斯特大学获得流行病病学学士的学位，在牛津呢获得过硕士学位。就这个人的话呀。他说，在这个美国呢，在这个医学界有一定的这个权威性。那么他也是美国卫生部的高级顾问，但是他所说的这样的一番话，那么可能就代表了美国高层的一些人的这个想法。也就是说呀，完全的集体免疫，让大家都来感染，感染之后的话呢，呃，总有人会获得这个抗体的免疫的。那么这种获得免疫抗体呢，这个人数一多的话，那么就能够很好的控制好这个病毒。所以说，你看，这个邮件曝光之后的话呢，在这个美国的话，引起了一轮轩然大波，是不是？哈，你看卫生部赶紧就发言了啊，澄清说亚雷士那的邮件呢不会对卫生部的战略构成影响的。他说他只是一个临时的一个顾问啊，只是一个小小的顾员而已。说这个，你看美国的卫生部部长呢，这个阿扎尔也后来说了，说群体免疫不是美国的政府抗击新冠的政策，哈、啊，全都和自己的没有任何的关系了。但是你看看呢，我们说自从新冠疫情爆发以来，那在这个美国。你看群体免疫的话，是不是？首先是由约翰逊提出来，但是美国的做法是不是也是群体免疫呢？采取任何的措施落，没有？美国作为这个全球经济实力最强的国家，那么它的医疗系统是最先进的，也是最强大的。但这次面对新冠疫情，怎么的都面临着崩溃的风险，这都是呢没有积极应对的结果，是吧？你看很多这个后来这个。你看，当这这这个这个邮件的曝光之后的话，引起了在美国的业界的轩然大波啊。大多数科学家认为，这个群体免疫是在接种疫苗之后，民众产生抗体的基础上得到实现的。那么，在这个疫苗呢，我们说还没有大规模的面试之前，贸然推广这种做法，那么将会使感染新冠人数大幅度增加。那么等于呢，就相当于是把这个更多的人送上了死亡线。所以说，你看，包括这世界卫生组织总干事谭德赛也表示嘛，世界卫生组织不认同群体免疫的方法。那么，在公共的卫生史上呢，还没有群体免疫用作呢是应对传染病爆发的策略，这是对人类生命的完全的不尊重啊，在科学和理论上都是存在着重大的这个问题的。所以说，现在新冠疫苗的话，那么都说进入了啊这个临床的第三这个试验的阶段了。同时呢，也有疫苗开始呢推向了这个市场。我们说了，像包括在英国，对吧？包括美国，那么都开始已经开始接种了。呃，在这个我们说现在呢比较关键的一个时刻了啊。日本的新冠疫情呢，我们说包括韩国，那么之前做的都挺模范，但是现在的话呢，突然有点不可控啊。那么日本的新冠疫情在继续蔓延，但是昨天呢出了这么一个消息，说日本首相监禁伟啊却和多人聚餐。引发了不遵守的防疫建议的指责。哎呦，这到底是怎么回事呢？来，简单为大家介绍一下啊。因为建议委呢，在十四号就宣布了，因为疫情就蔓延了，就暂停日本政府呀对民众的外出旅游的补贴的政策。但是呢，后来这个日本的很多家媒体报道了，说建议委呢，你看宣布完之后，他就在这个东京一家牛排店呢和余人聚餐了，吃了大约四十分钟啊，有七八个人，都年过七旬了，就年纪都比较大了，属于是易感的人群。就是你自己呢，你让大家呢不要这么怎么怎么就去做什么做什么，但自己呢却还在做，所以说这个民众的话呢就感到非常的这个愤怒。你看，包括监狱伟现在在日本的支持率啊，都又开始有所这个下降了啊。呃，但是后来监狱伟呢也也做出了解释，他说呢我们在聚餐的时候采取了相应的预防措施，那么包括呢政治家需要见各方人士，听取各方的意见，就是我们这些呢主要是谈这些正事儿啊。那么，同时是才才聚餐的，这是最主要的目的。好，虽然呢如此有这个一个解释，但是我们说了，那么在这个民众当中啊，菅义伟呢从这个上任之后啊，到现在为止的话呢，这民众的支持率呢不是特别的高啊。现在，好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。今天的今日话题，我们谈谈就是美国对越南呢突然翻脸了，这个翻脸的背后到底有哪些这个内容？今天咱们做一个详细的这个分析。